0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute et juste comme ça, on se retrouve déjà pour le dernier épisode de la première saison de Autour de la Table Rose. Merci, merci à toutes et tous pour votre écoute et vos encouragements. J'ai eu la chance lorsque j'ai voulu faire un épisode avec des femmes métisses afrodescendantes d'avoir eu plusieurs réponses positives, raison pour laquelle j'en ai fait deux épisodes. Je ne vais pas vous refaire l'intro, mais juste vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec ces deux femmes métisses afro d'ici, mais nées ailleurs. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous donne rendez-vous à la rentrée sans date précise. Mais si vous allez me suivre sur les réseaux comme Instagram ou Facebook, je pense que vous serez au courant avant les autres. Je vous laisse donc découvrir à Betty et Martine. Bonjour les filles. Bonjour. Hello. Alors merci d'être là avec moi pour partager vos expériences. Je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter pour les auditrices et auditeurs. Et je vais commencer par Abetty. Qui es-tu
1: Oui, bonjour. Euh, je m'appelle Abéthie. Euh, je suis une personne qui adore cuisiner, danser, chanter euh, et jardiner. J'aime beaucoup les langues. Je trouve que la langue, c'est vraiment le, le moyen... Euh, de, et même si on ne la maîtrise pas, le moyen donc euh, de rentrer en contact avec, euh, avec des cultures euh, diverses. Et c'est l'opportunité justement donc de d'apprendre d'apprendre euh, et de euh, voilà, d'ouvrir son esprit. Euh, et voilà, c'est beau, hein, mm -hmm. la diversité. Super. Et si tu dois te décrire en trois mots Jovial, empathique et hum, franche
0: bien, merci beaucoup. Martine, qui es-tu donc Alors, euh, je crois que
2: j'ai un petit peu moins réfléchi à, à, à ma présentation, donc je vais faire peut-être quelque chose d'un peu plus classique. Donc Martine, 46 ans, donc je ne mentionne pas encore le métissage, euh, épouse, maman de, de deux enfants, une fille de 13 et un garçon de 10 ans, fonctionnaire international. En Suisse depuis euh, 87, donc euh, voilà. Et puis, est-ce que je dis directement les trois mots parce oui, que je crois que c'est <rire> un élément classique Je dirais ouverte au monde,
0: mm -hmm. euh, introvertie et optimiste. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de débuter avec la fameuse question que tout le monde a dû vous poser au moins une fois, si ce n'est pas des millions de fois, le fameux "Tu viens d'où Tu viens d'où, Martine
2: <rire> Alors moi, je suis métisse haïtienne au Suisse, et donc euh, j'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est une chance en tant que métisse, justement, on en discutera peut-être un peu plus, c'est d'être née en Haïti et d'avoir grandi jusqu'à l'âge de 13 ans en Haïti avant d'arriver en Suisse. Donc, euh, je décris ça comme une chance parce que j'ai pu en fait vivre dans mes, mes deux pays euh, d'origine, parce que je, je suppose que pour bon nombre de métisses, euh, avoir des cultures d'origine qu'on n'a pas connues soi directement euh, peut compliquer justement la question identitaire.
1: Moi, j'ai deux, deux réponses. La première, quand je n'ai vraiment pas envie... Euh, de vraiment répondre à cette question quand je connais pas forcément les personnes et que... Enfin bref. Je trouve que c'est une, une question assez intime et euh, subtile. Donc je dis je suis fribourgeoise. Déjà, pour commencer. Mais il y a des personnes qui insistent. Et, euh, parce que je suis aussi fribourgeoise. J'ai grandi euh, donc, en Suisse, euh, mais je ne suis pas née en Suisse. Alors, si on va plus loin dans la conversation, et quand je me sens à l'aise, là je vais dire que je suis euh, roumano-congolaise. Voilà. Je suis née en Roumanie, à Galati, euh, et puis euh, la République démocratique du Congo, je l'ai connu physiquement euh, pour la première fois euh, à 31 ans. D'accord. C'était juste incroyable. Donc, voilà, c est,
0: c est Alors toi, Martine, tu es née en Haïti, et donc est-ce que petite, tu avais conscience de ton métissage ou bien est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu as réalisé que tu étais métisse Alors, il y a plusieurs parties, je pense, à cette réponse. Euh, et, et surtout, il y a une
2: différence avec justement cette perception en Haïti et en Suisse. Alors, la première partie, c'est qu'au début, euh, je crois que non on n'est pas vraiment conscient tout petit. Donc, voilà, on, on voit ses parents, on connaît ses parents et on ne les voit pas forcément dans leur euh, identité... Euh, euh, ethniques ou, ou de couleurs différentes et en fait euh, avec mes frères et sœurs on a parfois commis la gaffe avec des, des copains Métis, où une fois la maman venait les chercher à l'école, par exemple, si la maman était blanche, je me disais, mais ça ne peut pas être ta maman, elle est blanche. OK. Avant de réaliser que notre propre maman était blanche. D'accord. <rire> Donc, voilà. on, on, on voit ses parents, on les connaît comme maman-papa, mais sans forcément voir leur couleur. Par contre, euh, j'ai une tante qui m'a dit, et ça, je n'ai pas le souvenir moi-même, que toute petite, je déclarais que j'étais blanche, que je n'étais pas noire. Okay. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on me raconte. Euh, et, et donc, voilà, je pense que par ailleurs, après, en grandissant, en effet, en Haïti, il y a plutôt une, une, une vision positive des, des métisses. Et donc, quand j'ai compris que j'étais métisse et que je l'ai vécu en tant que telle, euh, c'était très bien accueilli euh, en Haïti. Donc, c'était une expérience positive pour moi.
0: Ok,
1: très bien. Alors, moi, toujours, euh, je me suis toujours sentie euh, un peu différente. Euh, des autres, de par euh, les, les, les remarques ou euh, les comportements à l'école, euh, en primaire. J'étais en vieille ville, donc euh, c'est vrai que déjà en, en vieille ville, à Fribourg, euh, j'entendais euh, des, des termes comme euh, bamboula, euh, salle nègre. Euh, là, déjà, c'est clair que c'était du lourd. Et puis, euh, euh, le jour où je suis partie en Roumanie, euh, avec ma mère pour la première fois là c'était je sais pas comment dire, c'était différent parce que euh, à Fribourg, euh, j'ai toujours grandi dans un environnement euh, très cosmopolite euh, et donc euh, on s'acceptait comme on était mais ça n'empêchait que je me retrouvais parfois avec des personnes euh, désobligeantes avec des termes désobligeants et, et donc je me sentais quand même chez moi, mais le jour où je suis partie en Roumanie, sachant que j'allais retourner pour la première fois après ma naissance avec ma mère donc j'avais 12-13 ans euh, et bien là c'était la claque vraiment la grosse claque parce que si vous voulez bon après il y a le contexte Roumanie après Ceausescu enfin c'était c'est vraiment très particulier un pays qui est resté pendant très longtemps en autarcie euh, donc fermé euh, <rire> au monde quoi si je peux dire euh, et donc les gens n'arrêtaient pas de me regarder avec une telle insistance Jusqu'à euh, parler à l'oreille euh, de l'autre personne à côté, me pointer du doigt. Donc là, je me sentais pas du tout chez moi, alors que en partant, je me disais, je vais chez, chez moi. Et du coup, pendant longtemps, euh, je disais pas que j'étais euh, roumaine euh, congolaise, mais que j'étais suisse congolaise, parce que je me sentais plus acceptée à quelque part, malgré les euh, Les méchancetés. Ouais, euh, ouais. ouais. OK.
2: Et si je peux juste ajouter à ça, je pense que c'est ça la grande différence avec Haïti, c'est qu'en Haïti, on est très conscient du métissage à cause de l'héritage colonial et peut-être un peu trop conscient parce qu'il y a vraiment toutes les nuances de couleurs et puis on va distinguer est-ce que c'est mulâtre, est-ce que c'est carteron, est-ce que c'est quel degré de métissage. Mais pour moi, ce qui ressortait vraiment là-bas au niveau de l'identité, c'était qu'on était quand même tous considérés comme haïtiens. OK. Et donc on pouvait être plus ou moins foncée, mais on faisait tous partie de la nation haïtienne. On était intégrés pleinement. Et j'avais même euh, des amis à l'école qui étaient blondes aux yeux, aux yeux bleus. Mais du moment qu'elles disaient « non, je suis haïtienne », qu'elles parlaient créole, elles étaient considérées comme haïtiennes. Et ça, du coup, il n'y a jamais en Haïti cette question mais, « mais tu viens d'où en fait ?» Même si, voilà, il y a la différence de couleur, qui en Suisse par contre... 20, 30, 40 ans après, avec l'accent <rire> du coin, il <rire> y aura toujours quand même cette petite question. question oui, ouais. mais en fait, tes origines, c'est
0: quoi Ok, mm -hmm. très bien. Est-ce que, euh, pour toi, Betty, donc, euh, donc tu dis que tu es euh, roumaine, congolaise et aussi, finalement, suisse, euh, comment ces différentes cultures, valeurs, traditions et langues tont elles été transmises euh...
1: Alors euh, au niveau de la langue, c'est intéressant. Du côté roumain, euh, voilà, donc ma mère n'a jamais vraiment vraiment parlé le roumain avec moi. Donc euh, je pense les premières années, oui, euh, donc le temps qu'elle euh, qu'elle euh, s'y fasse au français. Mais euh, on a on a toujours dit que le roumain c'était euh, une langue qui, qui circulait dans, dans mon sang, dans mon corps, euh, parce que euh, avec euh, le, le peu d'échanges que j'ai pu avoir avec ma mère, donc j'ai quand même gardé des bribes et ça m'a permis de pouvoir communiquer au mieux avec mes grands-parents. Et comme euh, j'allais euh, assez régulièrement en Roumanie, euh, je, prenais, je passais beaucoup de temps avec mon grand-père, euh, qui était un érudit. Euh, il connaissait tellement de choses, c'était riche. Et moi, j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas vraiment comprendre. Donc, donc j'ai, oui, en fait, été très liée avec euh, la, la culture roumaine, euh, euh, très liée à mes grands-parents, euh, aux odeurs, euh, à l'alimentation, la, la, le, le goût des fruits, des légumes, complètement différents d'ici. Et puis euh, euh, le côté congolais, donc euh, aussi très proche euh, euh, de, de la culture congolaise. Euh, j'avais des amis euh, congolais, angolais, donc euh, le côté africain, euh, je, je baignais quand même, euh, quand même dedans, mais avec une certaine distance. Mais y il avait, y avait pas mal de distance parce que je me sentais aussi euh, pas vraiment acceptée du fait que j'avais la peau claire et que c'est, euh, pour certaines femmes peut-être euh, congolaises, c'est justement, euh, comment dire, quelque chose qu'elles voulaient peut-être atteindre. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et du coup, je me sentais comme un peu... Euh, Ok, on sait que tu es tu es quand même la fille de Moto, mais euh, <rire> c'est pas que euh, on t'accepte vraiment euh, à 100%. Donc c'était. Mais oui, alors le, la musique congolaise, la nourriture congolaise, le, le la, la gestuelle, le côté euh, extraverti. Euh... Ouais, alors là, oui, je l'ai vécu. Je sais pas si j'ai répondu à la
0: question. Oui, non, mais tout à fait. Euh, donc, et toi Martine, est-ce que tu dirais, parce que tu disais tout à l'heure que ben, voilà, tu as grandi en Haïti jusqu'à tes 13 ans, puis après tu es venue en Suisse, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a un impact culturel qui a été plus fort d'un côté que de l'autre, ou finalement c'est euh, égal Non, alors
2: très clairement, je crois que la première partie de ma vie était clairement haïtienne. Euh, il faut savoir, il y a plusieurs choses. Donc ma mère était partie enseigner en Haïti, elle-même a, a a voulu vraiment s'intégrer dans le pays. Elle a appris le créole. Elle a enseigné le créole euh, par la suite. Elle avait le passeport haïtien. Okay. Et à l'époque, nous, on n'avait pas la possibilité d'avoir un passeport suisse. Et euh, le, le projet de vie de mes parents, c'était vraiment qu'on qu'on vive en Haïti. Et, je pense qu'avant l'arrivée en Suisse à 13 ans, j'étais peut-être venue une voire deux fois en Suisse, voir les grands-parents, mais évidemment c'était un voyage très cher, donc c'était pas quelque chose qui, qui, qui pouvait être fait facilement, régulièrement. Et puis, donc, le côté suisse, c'était presque un petit peu anecdotique. Bon, on avait la grand-maman euh, qui nous envoyait des fondus, donc on faisait des fondus <rire> même, même okay. Et puis, euh, par exemple, pour le 1er août, il y avait l'ambassade suisse qui faisait euh, une fête. Donc, euh, régulièrement, on allait avec ma maman à la fête du 1er août. Mais sinon, c'est vrai que c'était assez distant. Et il se trouve que quelques années avant l'arrivée en Suisse, euh, il y a eu toutes des démarches. Parce qu'il faut savoir que les enfants euh, métis de, de papa suisse avaient automatiquement droit à la nationalité suisse, et les enfants de mère suisse qui épousaient un étranger n'avaient pas droit. Donc il y avait vraiment une discrimination euh, envers les femmes, et il y a eu tout un mouvement de pétition, etc., pour, pour faciliter en fait la naturalisation aux enfants de femmes suisses. Et euh, voilà, et c'est, on a eu le passeport, euh, je pense peut-être une année, deux ans avant l'arrivée en Suisse. Donc il y a quand même eu un, un choc culturel, donc c'était connu, Il y a, on, on savait qu'on avait de la famille ici, mais c'était relativement peu présent. Et c'est vrai que la culture haïtienne a prédominé la première partie de, de ma vie, et y compris même les, les premières années en Suisse. Et c'est vrai que à un moment donné, je me suis presque sentie mal euh, de ne pas mieux accepter le côté suisse. Parce qu'il y a eu quand même un, un petit rejet, je crois, à l'arrivée en Suisse, parce que voilà, on trouvait pas spécialement cool. Euh, la nationalité suisse, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de, de figure maintenant. On a Roger Federer, on a Aline Guy, il, y a, il y a eu des choses comme ça qui ont rendu un peu euh, le drapeau. etc. Fun, plus fun. Mais c'est
0: vrai qu'en arrivant euh, jeune, on n'a pas... Ce pas sexy. <rire> Exactement. <rire> ok, merci. Et quel est votre rapport, euh, justement, avec vos pays d'origine euh, Est-ce que, euh, justement, vous faites des visites fréquentes, euh, en famille, seul euh, Toi, tu parlais tout à l'heure de la Roumanie, où tu y allais régulièrement quand tu étais plus jeune, même si, d'un coup, euh, ben il voilà, y avait quand même ces regards et tout ça. Aujourd'hui, tu en es où euh, Et, par exemple, est-ce que tu vas aussi régulièrement au
1: Congo comment, comment ça se passe mm -hmm. Alors, la Roumanie, euh, effectivement, les premières années, j'y allais avec ma mère euh, un peu chaque année. Et, et puis, j'ai réussi en fait à dépasser euh, le problème que j'avais avec euh, la Roumanie assez rapidement. Euh, malgré euh, voilà, tous les, toutes euh, les méchancetés qu'on pouvait me dire euh, en Roumanie. Mais cet amour pour, pour ce pays, parce que c'est vraiment un super pays et... Oui et donc euh, j'ai commencé euh, euh, quand j'avais peut-être 17-18 ans hein, donc à y retourner mais toute seule quoi. Vraiment euh, j'y allais toute seule. Euh, mon grand-père quand il pouvait encore donc il venait me chercher à la gare du Nord à Bucarest et puis on faisait la route jusqu'à Galati ensemble c'était magnifique et en fait euh, il n'y a pas très longtemps j'ai fait un master en gestion internationale à la FANV et où j'y ai rencontré une Roumaine parce que je rencontre beaucoup de Roumains et je ne vais pas me gêner de parler euh, le Roumain que je, que je connais Et j'aime bien cet effet de surprise ça me, <rire> ça me plaît <rire> vraiment j'aime bien et, euh, et du coup avec elle on a fait un travail sur euh, l'écotourisme en Roumanie et j'ai bien l'intention euh, parce que je l'ai déjà fait avec deux amis on a fait deux semaines en Roumanie et c'était vraiment l'opportunité de, de partager euh, comment moi je vois la Roumanie et qui n'est qui pas que les chiens ou euh, l'après Ceausescu. Il, il y a plein de jeunes euh, entrepreneurs qui font des choses incroyables que je n'ai encore jamais vues ici en Suisse Enfin, ça pull de créativité euh, et, et la nature aussi elle est, ça, ça vaut franchement le détour voilà, donc euh, j'en suis arrivée au point où euh, j'ai envie de faire découvrir ce pays euh, et de permettre aux gens d'aller au-delà des, des préconçus. Euh, euh, ouais.
0: D'accord, tu disais tout à l'heure que euh, justement, tu as réussi à, à passer au-dessus des remarques
1: désobligeantes, mais concrètement, tu as fait comment En fait, euh, j'ai regardé un peu... Oui, je me suis, je pense, référé à l'historique de ce pays. Et, et je me dis que bah, ma foi, si, si, si les gens sont un, comment dire un, un non éduqués, voilà, parce que c'est un manque d'éducation ou d'ouverture d'esprit, alors euh, ma foi, euh, comment dire, je peux pas leur en, je peux pas leur en vouloir. Euh, enfin, je veux dire, je, je vais en Roumanie, il y a des gens qui me disent des choses bizarres, mais je vais les regarder, je vais dire. Euh, Bonne route, je passe mon chemin, vraiment désolée pour toi, quoi, mais je, moi je n'ai pas de temps à perdre, donc je, je continue mon, mon chemin. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus bienveillantes et qui peut-être, si elles ont des questions ou qu'elles ne connaissent pas, alors elles ne vont pas hésiter. à. à... Je préfère qu'on pose des questions ou qu'on parle euh, plutôt que de me ramasser euh, à chaque fois des claques. Donc euh, Oui, mais j'ai dépassé ça parce qu'il euh, y a, a, a l'histoire qui fait qu'on euh, on comprend pas pourquoi on, on peut en fait, être euh, en face de personnes ignorantes. Et c'est l'ignorance. et bah, C'est triste, quoi.
0: Mmh. C'est <rire> la sagesse, surtout de ta part. Mmh. <rire> donc, mmh. être métisse, euh, bien souvent, donc, on disait, c'est avoir deux ou trois mélanges, des fois même encore plus, euh, au sein euh, des deux familles, donc des mélanges culturels. Comment vous vous sentiez dans vos familles Alors là aussi, je
2: pense que il euh, bah, y, y a cette histoire familiale où je pense que toute ma fratrie et puis euh, ben voilà les parents où on était en Haïti on s'est vraiment identifié en tant qu'Haïtien et donc euh, je pense aussi ayant fréquenté plus la famille en Haïti euh, de ce côté-là, il n'y a jamais eu aucune question. Voilà, on est pleinement haïtien, on est pleinement de cette famille-là, de de ce coin de pays-là. Euh, avec la famille suisse qu'on voyait moins souvent, déjà, euh, c'était intéressant d'entendre les histoires de de mon papa qui était arrivé dans un petit village euh, du Jura-Bernois. Il faut savoir que moi, ma grand-mère était aussi euh, suisse-allemande. Et donc, euh, quand ils fréquentaient ma maman, se retrouvaient parfois des étés avec les tantes, etc., qui parlaient suisse-allemand, alors que mon père ne, <rire> ne parlait pas du tout suisse-allemand.
0: Donc en et fait, ils se sont connus en Suisse, hein, tes parents Ils se sont connus en Haïti. Ok, en Haïti. Et après, ils sont venus
2: quelques années en
0: Europe. D'accord. Avant de repartir
2: s'établir okay. euh, en, en Haïti. Donc, okay. c'est comme ça qu'il a fréquenté euh, 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 la famille de ma maman. D'accord. Et c'est vrai qu'à l'âge de, de 13 ans, quand on est arrivé ici, c'était un, un peu bizarre quand même, cette famille. Je pense plus, il euh, y avait euh, peut-être une difficulté à, à se sentir vraiment connecté avec, euh, par exemple, les tantes de ma mère, cette génération-là. Après, bon, les, les, les cousins, euh, donc les, les enfants des, des frères de ma mère voilà, c'est peut-être plus facile en tant qu'enfant en tant que jeune de, 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 de se fréquenter, de jouer ensemble on avait encore quelques souvenirs de quand on venait en vacances euh, d'avoir joué avec eux euh, mais c'est vrai que même euh, quand on regarde les liens euh, qu'avec ma mère avec ses frères Maintenant, il y en a un qui est décédé, mais ça n'a rien à voir avec les liens qu'on peut avoir dans une famille, je pense, typiquement haïtienne. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Dans la famille de mon père, on est très proches, on s'appelle souvent, on se parle beaucoup. Et euh, euh, j'ai un oncle, quand il appelle, il me demande quel numéro. <rire> <rire> donc
0: plutôt que le prénom il dit que je suis le numéro 4 et voilà c'est un peu la petite blague mais ça un okay. peu une petite distance de la famille. Mmh. ok d'accord ouais, mais tu avais l'impression qu'il y avait une différence euh, de traitement entre euh, vous les enfants métis dans la famille et les autres justement cousins cousines qui n'étaient pas métis en Suisse donc en particulier vu qu'en Haïti c'était vraiment, il n'y avait pas de ce souci là non je pense que c'est mon père
2: qui avait dû franchir cette, euh, ce cap un peu mm -hmm. difficile et c'est vrai qu'il nous racontait toujours que quand il a écrit à mon grand-père pour demander la main de sa fille mon, mon grand-père lui a jamais répondu mmh. ah ouais mmh. et je crois que c'est un des de oncles qui a, qui a répondu officiellement au nom de la famille mais il nous a toujours dit qu'une fois euh, arrivé en Suisse et avoir rencontré mon grand-père il avait été vraiment apprécié et euh, voilà, il nous raconte aussi que quand il allait au village où habitaient mes grands-parents, les enfants le prenaient pour peler, parce que c'était le seul noir qui connaissait. Donc voilà, c'était quand même... Il, il avait encore ce facteur un peu exotique que je pense que, voilà, quand nous on est arrivés en Suisse, il y avait quand même beaucoup plus de migration de, de noirs en Suisse.
0: D'accord. Et de ton côté, tu as envie de réagir par rapport à ça ou? Il n'y a euh, pas eu
1: de... Non, pas forcément, parce que déjà, je suis fille unique. Et puis, euh, je dirais que mon père, euh, en Roumanie, avait déjà fait euh, ce, ce travail, euh, surtout auprès de ma grand-mère. Ma grand-mère qui, euh, elle, était exécrable avec, euh, avec mon père. Euh, au contraire de mon grand-père, qui, lui, euh, était hyper content d'avoir quelqu'un avec qui, justement, discuter politique. Euh, D'ailleurs, il se cachait dans la maison pour écouter cette... Euh, cette radio, euh, c'était une chaîne radio euh, qui s'appelait euh, émission euh, Europe Libre. Euh, voilà, donc ils se cachaient dans la maison, parce qu'à l'époque, c'était le communisme euh, et il y avait la sécurité partout, les voisins, euh, peut-être même euh, Magouya avec, euh, avec le parti. Et puis du coup, il fallait se cacher dans la maison pour écouter euh, cette Europe Libre qui était... Euh, Ouais, donc c'était dangereux quoi, si euh, se faisaient euh, attraper. Donc euh, non, euh, au fil au fil du temps, euh, ben, quand ils ont vu le petit bébé euh, arriver à Galatie dans des conditions un peu euh, difficiles, ils m'ont accepté quoi, je pense euh, directement.
0: Ouais. Mmh. Donc mise à part la famille, la rencontre avec l'autre se fait euh, souvent en premier au sein de l'école. Est-ce euh, que quand, vous êtes, quand toi, tu étais petite, il y avait euh, d'autres enfants métisses à l'école Et euh, si oui, quel rapport t'entretenais avec eux Et sinon, est-ce que tu t'es sentie exclue Ou alors, euh, étais plutôt, tu faisais plutôt partie des filles populaires euh, du fait de ton métissage
1: euh, Alors, à l'école enfantine, euh, je me souviens qu'il y avait quoi euh, deux, trois métisses euh, aussi. Et puis là, je me sentais euh, assez assez incluse dans, dans, dans le groupe. Euh, ouais, tout au long de ma scolarité, je dirais qu'il n'y a pas eu trop, de, trop de, soucis, ouais, de soucis, mis à part, bien sûr, donc, euh, ouais, quelques, quelques remarques. Et puis, euh, moi, on m'a souvent dit, ah mais en fait, toi, Betty, c'est vrai qu'il ne fallait pas t'embêter. Tu étais, étais quelqu'un qui avait du caractère. Alors oui, j'ai toujours eu du caractère, mais je ne me sentais pas comme étant euh, celle qui... Euh, comme tu l'as dit, euh, es populaire. Ouais. Non, alors <rire> euh, pas du tout. Quoi. Moi, je, je me sentais comme une abeille. J'allais avec, enfin, euh, je, je, je me voyais pas grandir avec un groupe uniquement. J'aimais bien aller voir ailleurs, euh, euh, peut-être des punks ici, des cool là, hip-hop ici. Enfin, c'était vraiment, euh, je, ouais, je, je pollinisais un peu partout <rire> comme une abeille. <rire> Très <Trop> bien. <rire> euh, Est-ce que Comment tu t'es senti
0: perçue en dehors de ton cercle familial et scolaire, justement, en grandissant
1: mmh, ben Ça dépend. Je pense qu'il y a, y, a y a eu de tout, quoi. Vraiment, il y a eu de tout. Euh, oui, alors, euh, j'ai eu déjà euh, des perceptions... Enfin, euh, le sentiment que les personnes euh, me perçoivent comme... Euh, <rire> je ne sais pas, ça peut être euh, une incapable, peut-être. Enfin, euh, on sent qu'il y a, euh, comment dire, un comportement qui est lié au fait que j'ai cette couleur, alors que si je n'avais pas cette couleur, ben, ce serait tout simplement différemment. Ça peut se passer euh, dans un magasin, euh, peut-être même au travail. Euh, euh, et puis, euh, bon, alors, euh, avec le temps... Et je pense que la Roumanie, là, m'a beaucoup aidée. C'est justement d'essayer euh, de, de ne pas prendre ça pour, ça pour soi et de se mettre la pression, mais de, de juste euh, continuer et, et puis de faire comprendre à la personne que ben, c'est vraiment dommage et que... Euh, voilà donc je réponds enfin si on me pose une question euh, bête je vais essayer de répondre dans l'humour euh, bêtement aussi <rire> pour que la personne se rende compte que sa question a été peut-être complètement déplacée parce que moi je pas forcément posée au fait et que ouais il y a des, y a des, y a des, des limites en fait qui sont franchies beaucoup plus facilement du fait que j'ai cette couleur-là donc on peut se permettre de... après c'est mon ressenti il y a toujours eu des, de, de, de très bons euh, échanges aussi euh, mais... Euh, oui, ce côté euh, euh, peut-être exotisme. Euh, ou Je sais pas, il y, 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 y a beaucoup de choses qui me, qui me viennent à l'esprit, mais je ne vais pas trop m'étaler. Mais c'est vrai que ce côté exotique ou... Euh, ou la ah, fétichisation ouais, des fois, des femmes <rire> Oui, alors il y a de tout. Hein.
2: Alors Pascal, si tu permets, j'aimerais vraiment réagir à ta question parce qu'elle m'interpelle vraiment. Parce que tu as demandé si, par exemple, à l'école on, on s'identifiait, on avait repéré d'autres métisses. Et pour moi, vraiment, le, le métissage intervient au niveau de mon identité culturelle, mais pas du tout. Par exemple, dans une, dans une pièce, dans une salle, et souvent, je me suis sentie seule à l'école parce qu'il n'y avait pas d'autres métisses, pas d'autres métis, noirs. Parce que moi, je m'identifie comme noire, pas comme métisse. Et donc, je vais pas... Je ne vais pas repérer à l'école, euh, en classe, au boulot, combien il y a de métis. Je vais, je vais repérer combien il y a de personnes noires. Et je m'identifie comme femme noire ou comme afrodescendante plutôt que, que métisse. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est les noirs qui vont poser la question du métissage et qui vont voir les nuances. <rire> tandis que en Suisse, où il y a voilà de, de manière euh, la, la majorité de la population est blanche, on me voit en tant que Noir. Donc on, 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 le, le blanc ne va jamais voir la métisse ou après de, de, plus tard dans une conversation ou plus jeunes, dans, dans les détails, oui. De, les... La nouvelle
0: génération, je pense que oui, effectivement. Mais en
2: effet, souvent, je me suis sentie seule <rire> à l'école et je me rappelle les premières années, j'avais j'avais des commentaires. Euh, qui était assez blessante à l'école en Suisse. Hein. Oui, mm -hmm. Oui. et notamment il y, a, il y a une anecdote parce que moi j'ai beaucoup lié ça aux attentes qu'on pouvait avoir euh, de, de mon frère, mes sœurs et moi. Euh, je me rappelle que j'ai été ramenée à la maison par la maman <coughs> d'un copain de classe et elle nous a demandé à quelle note on avait fait un test et j'avais fait une meilleure note que son fils alors que j'étais en Suisse depuis une année. Et elle lui a dit « Ah, mais comment Pourquoi Martine peut faire des meilleures notes que toi ?» Et moi qui avais toujours été bonne élève, je ne comprenais pas pourquoi pour elle, je suppose du fait de ma couleur, <rire> je devais moins bien réussir que son fils. C'est vrai que par la suite, quand des gens rencontraient notre famille, « Ah, vous faites des études. » Et c'est ce petit étonnement... Et nous, oui, pourquoi ça vous étonne C'est un peu les
0: attentes Oui, puis en plus je vais le voilà. dire en tant qu'haïtien, est-ce qu'il y avait un autre choix que de faire des études C'était voilà. vraiment... Voilà quoi. Euh, on parle souvent justement des difficultés identitaires des personnes métisses, euh, en particulier durant l'enfance et l'adolescence est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté euh, justement je pense après à ta venue en Suisse, est-ce que tout à coup il y a eu euh, ce côté mais en fait euh, qui suis-je, j'appartiens à quel clan on va dire entre guillemets euh, où justement tu as pu expérimenter euh, ben, du racisme comme tu disais à l'école euh, frontalement euh... alors pour moi il y, y a vraiment deux choses il y, y a le racisme
2: qui est plutôt une question de couleur de peau euh, où, où là, j'ai jamais compris, enfin, en tant que métisse, pour moi, c'était très clair que je pouvais ni rejeter les Blancs, ni rejeter les Noirs, vu que fondamentalement, je suis constituée des deux. Et donc, être raciste, c'est quelque chose qui, 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 qui m'est étranger et que, que j'ai de la peine, enfin, je ne peux pas comprendre. Par contre, en effet, l'identité, mais qui suis-je culturellement au niveau des origines je pense le fait d'avoir grandi en tant qu'haïtienne et après de venir en Suisse et plus les années passant de se dire mais je peux pas ne pas aussi accueillir ma culture suisse et surtout il faut que j'arrête de la rejeter. Et là, il y a eu un travail à faire et voilà. Ça m'a aussi interpellée quand tu as parlé de moitié-moitié, parce que je pense qu'il n'y a jamais moitié-moitié, à part biologiquement. Mais culturellement, euh, par exemple, moi, clairement, mais météo. Clairement, au niveau de la météo, je serai toujours une haïtienne. Après 30 ans en Suisse, l'arrivée de l'hiver, c'est difficile. Euh, je ne sais pas, on a un amour commun, Pascal, pour la pâture haïtienne, voilà, euh, la littérature, euh, etc., euh, clairement, euh, mes influences et mes intérêts sont plutôt portés du côté haïtien, mais je me sens très confortable en Suisse et, et je suis à l'aise et je veux euh, accueillir cette partie de moi et je veux la célébrer parce que je veux aussi être, faire partie d'une certaine image de la Suisse. Donc, si moi, je n'accepte pas mon côté suisse, je ne permets pas à définir ce est, la Suisse. être Suisse. Mmh, et ouais, et j'aimerais que la Suisse soit ça aussi. Mmh. Que ce ne soit pas que... Et, et comme toi, ma, il se trouve que je suis d'origine fribourgeoise. Et voilà, j'aime bien aussi répondre de temps en temps pour chicaner. Tu viens d'où Ah ben, bah, je suis fribourgeoise. Et attendre les réactions où j'ai grandi au locle et, et, et pousser l'autre mmh. à, à se questionner pourquoi il doit savoir en fait quelle Est l'origine qui se rattache à ma couleur mmh. parce que ne me connaissant pas, ben, ben,
0: typiquement il y a plein de métis qui n'ont jamais vécu ailleurs, exactement en Suisse. Tout à fait, mais euh, tu disais tout à l'heure que tu as expérimenté le fait d'avoir plus ce côté haïtien mmh. et tout à coup, ben voilà, tu t'es rendu compte que tu rejetais un petit peu la partie suisse. Comme est-ce que tu as pu le verbaliser? Euh, par exemple à ta famille, euh, à tes frères et sœurs euh, ou à des copines, en, en expliquant en fait ton ressenti ou ce n'est pas quelque chose dont tu as parlé
2: Non, on en a beaucoup parlé en famille mm -hmm. et notamment on a un peu fait notre nea culpa euh, à ma maman pour dire que voilà, en plus c'est des expressions, les petits Suisses, euh, <rire> des choses comme ça. Et, et c'est aussi péjoratif. Et, et pourquoi et euh, accepter qu'on a une responsabilité à définir ce qu'elle la suisse Alors, plutôt que de la critiquer, alors qu'est-ce que je fais pour la rendre peut-être plus moderne ou plus diverse ou. Euh, mais, mais ça a été une vraie discussion en famille. Et ce qui est intéressant, c'est étant cinq, et avec ma, ma plus jeune sœur, il y a quand même une différence de huit ans, et donc elle, elle a vécu nettement moins longtemps en Haïti, et déjà de comprendre que même au sein de la fratrie, le, le degré de, de, de ressenti des de différentes origines euh, peut varier.
0: Et donc pour toi, c'était vers quel âge, ce cette prise ah, non, moi, de conscience
2: À ouais. je dirais 14, 15, 16
0: ans. Mm -hmm. Très bien, merci. Et pour toi, il y a eu aussi euh, une espèce de... Tu as expérimenté aussi... Euh, des difficultés identitaires durant l'adolescence Ou bien finalement tu étais plutôt euh, à l'aise dans tes baskets On parle souvent euh, pour les métisses d'avoir le cul entre deux chaises. Est-ce que finalement toi c'est quelque chose que tu as expérimenté ou pas
1: particulièrement euh, Alors euh, je me suis toujours sentie euh, dans les deux cultures euh, en plus euh, donc de la Suisse, euh, voilà, j'ai grandi là, mais je ne suis pas née euh, ici. J'ai toujours épousé les deux, les, les deux cultures euh, et grandi avec, donc j'avais pas de souci de saluer les tantines, les tontons euh, dans la rue, euh, alors que j'entendais qu'il y avait des métisses qui, justement, euh, je ne sais pas, euh, des histoires euh, mais incroyables. Je me mais comment c'est possible Donc je ne pouvais pas ne pas euh, aller à l'encontre de... de euh, d'une tantine ou d'un tonton, etc., euh, au même titre que la, la Roumanie. Mais là, euh, la, la question de l'identité, c'était plutôt donc comment, donc qui suis-je, vraiment, euh, avec dix mille points d'exclamation, qui suis-je euh, indépendamment de tous les miroirs que euh, la société ou que les rencontres euh, ont pu en fait, euh, projeter sur moi en fait. Finalement, qui suis-je vraiment, moi, euh, Ifeco avec euh, dans cette société, euh, indépendamment de, 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 de tout ce que les gens peuvent dire, en fait C'était donc une, une, une quête intérieure, je dirais. Et tu as pu en
0: parler aussi euh, C'est-à-dire que quand tout à coup tu t'es... posé ces questions, est-ce que c'est quelque chose dont tu as pu parler avec tes parents, par exemple, ce, de cette quête identitaire, ou avec des amis, ou euh, ouais. d'autres membres de la famille
1: alors, euh, euh, oui, je, je pense euh, que j'ai pu peut-être euh, aborder la chose avec, euh, avec ma mère, euh, surtout avec mon père. Euh, c'est lui qui, euh, même quand j'étais petite, euh, et que je lui, je, je lui disais, écoute, euh, je trouve que c'est pas normal, il euh, euh, y, y a des enfants qui jouaient à ça, euh, et puis moi, on m'a dit que j'avais pas le droit. Et puis, euh, ou alors, il y, y a un collègue qui m'a dit... Euh, euh, qui m'a dit ceci, et puis il me dit, enfin, c'était mon père qui avait euh, cette force euh, euh, pour, euh, pour me dire, écoute, tu, tu lui diras ça, <rire> et puis comme ça, tu verras, ça ira, ça ira mieux. Tu, il m'a toujours dit, tu es, tu es une belle fille, euh, tu es intelligente, euh, et tu as une belle couleur de peau, et la couleur de peau ne doit jamais être, en fait, la raison pour laquelle on devrait te traiter différemment, ce genre de choses, donc c'est lui qui m'a toujours mis un peu sur, sur les rails, et... Mais entre autres, le gros travail, c'est, je pense, moi qui l'ai fait. Et puis, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, ce besoin de me retrouver avec, euh, à quelque part, mes semblables, quoi. Donc, euh, euh, donc des femmes ou des hommes noirs, euh, des femmes ou des, ou des hommes euh, métissés, afrodescendants, quoi. Ça, c'était important.
0: D'accord, merci. Martine, tu travailles dans un milieu international, comme tu nous as dit tout à l'heure. Est-ce que tu dirais que euh, dans un milieu aussi multiculturel que l'ONU, la question du métissage ne se pose pas ou qu'elle se pose différemment que quand euh, tu es en société normale euh,
2: Je pense qu'elle se pose, enfin pour moi, <rire> elle ne se pose pas parce qu'encore une fois, je ne me présente pas ou je ne me perçois pas D'abord comme métisse, euh, maintenant euh, j'ai l'impression aussi que dans le milieu où j'évolue, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs origines et pour moi, euh, par exemple, euh, j'estime que, que la plupart d'entre nous sommes métisses au niveau culturel et par exemple ton métissage à toi Pascal est similaire au mien parce que ayant grandi en Suisse, euh, le, le, le mélange culturel qui nous compose les deux est identique même si euh, voilà, de, de ton côté il n'y a pas de métissage euh, au niveau des parents et euh, par contre avec euh, tout le mouvement Black Lives Matter, George Floyd etc. je me suis sentie parfois seule euh, même au niveau de, de, de mes collègues euh, à l'ONU et je me rends compte que cette question du 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 poids encore aujourd'hui de l'identité noire est, est mal connue mm -hmm. ou ou, ou n'intéresse pas je pense parfois il euh, y avait pas toujours un intérêt de personnes non noires ou non métisses à discuter de cette thématique mm -hmm. ça semblait lointain à certaines okay. personnes ah ouais, même, et ça malgré, ça, ça m'a étonné ouais. malgré ce milieu euh... oui ouais. oui ça ça m'a étonné ouais, et ouais. ça m'a choqué je crois oh, tout ouais. simplement Okay. Ouais. Ouais, ben je comprends. Et j'aimerais juste revenir à une question. Euh, C'était par rapport comment formuler ça. Euh, L'identité, euh, comme je dis moi, c'est beaucoup plutôt être une femme noire. Et comme je l'ai mentionné, je l'ai peut-être pas, peut pas encore mentionné, euh, mon mari étant érythréen, je pense qu'aujourd'hui, le terme qui vraiment moi euh, me correspond le plus, c'est afro-descendant. Mm. Et c'est vrai que, non voilà, je voulais le dire en lien avec le retour en Haïti. N'ayant plus qu'un euh, seul oncle euh, et une cousine euh, en Haïti, mais quasiment déjà toute les, les, la génération de mon papa avait déjà quitté Haïti, on retourne moins souvent euh, que d'autres amis connaissances euh, haïtiens. Et même en n'allant pas physiquement sur place, cette culture d'origine reste très présente. Cependant, euh, vraiment il ouais, y, y a ce terme d'afro-descendant qui, qui permet aussi de, de nous unir dans un plus grand groupe mm -hmm. et ça, ça me parle beaucoup plus que d'aller dans le détail d'être métisse ou pas métisse
0: mm -hmm. <rire> Tout à fait. Mm -hmm. donc comme je disais dans le premier podcast sur le sujet euh, j'ai mené ma petite enquête auprès de certaines de mes amies et aussi certains euh, amis masculins euh, par rapport à comment vous, vous étiez perçu en tant que métisse comment eux vous percevaient et donc euh, bah, les personnes à qui j'ai demandé c'était plutôt des personnes noires euh, et euh, ce qui est pas mal revenu en particulier pour les filles métisses, c'est qu'elles se la racontaient parce qu'elles se trouvaient trop belles et qu'elles faisaient un peu leur crâneuse, comme on disait à mon époque. Donc, j'ai envie de vous demander, en toute sincérité, est-ce que plus jeune, ou peut-être encore aujourd'hui, vous avez eu le sentiment de vous la raconter du fait de votre statut de métisse ou est-ce que vous ressentiez que c'est comme ça que certaines personnes vous percevaient <rire>
1: Euh, alors, euh, je pense que je ne me suis jamais mise dans la position de Ah, moi, je suis métisse, donc je me la raconte. Et puis, non, je crois que, enfin, sans me. Oui, je crois que j'ai toujours été assez humble à ce niveau-là, sachant que je me mettais aussi, euh, enfin, si tu veux, du. du enfin, j'étais consciente, en fait, que je n'avais pas tous les privilèges, en fait, que, que je faisais partie de la minorité. Donc, non, je ne me la pétais pas. Euh, J'ai toujours eu du caractère, effectivement, et ce sont, euh, par exemple, euh, ben, les tontons, les tontines euh, congolaises euh, qui euh, me faisaient des remarques euh, du style euh, Ah, ouais, mais bon, toi, t'es métisse, euh, vraiment, vous êtes compliqué, ah, vraiment, vous. Enfin, vraiment, c'était. Mais dans quel sens, dans, dans le sens ben, Moi, je, je, personnellement, comme. Si je ne suis pas d'accord de faire quelque chose, bon, je vais pas, euh, bon, je sais faire plaisir quand même. Euh, des fois, bon, la maman lui dit, ah, s'il te plaît, euh, fais ci Alors, on n'a peut-être pas vraiment envie de le faire, mais on va quand même le faire par respect, mm -hmm, etc. Mm -hmm. Mais devant des tontons et des tantines, euh, si vraiment ça ça, 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 me convenait pas, donc je me permettais quand même de le dire mm -hmm. avec, fin, du mieux que je pouvais quand même, mm -hmm. avec beaucoup de respect quand même. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que je fais preuve de beaucoup de caractère. Ce qui veut dire que attention, euh, les métis, de toute façon, vous euh, vous faites jamais comme tout le monde. Okay. Donc bah, c'est ce que tout du le genre, monde considéré, euh, sans, enfin voulant dire les, les autres enfants noirs plutôt, ou bien. Hein. Franchement, je, je ne sais pas. En tout cas, catégorie euh, enfant métis, c'est égal à euh, on peut rien vous dire, vous faites euh, ce que vous voulez et euh, voilà. Donc euh, du coup, on est un peu, on se sent exclu, euh, euh, on se sent comme étant justement euh, des personnes qui. Euh, se euh, la pète alors qu'au fond de moi euh, ben, c'était pas, pas du tout ça quoi. Ouais.
2: moi sincèrement je me suis sentie jugée et rejetée mm -hmm. euh, parfois euh, notamment par euh, des filles noires qui m'accusaient mm -hmm. euh, de me la raconter alors que sincèrement ça, ça faisait pas partie, enfin, je, je le percevais pas forcément comme ça Maintenant, ce que je, je connais, mais, mais ça, c'est parce que j'ai grandi en Haïti, c'est que c'est subtil en Haïti, parce que c'est ce qu'on dit alors à, à vérifier. Euh, souvent, dans, dans le regard des hommes haïtiens, c'était bien vu d'épouser une femme soit blanche, soit plus claire, parce mm -hmm. que l'objectif, c'était que les enfants soient plus clairs parce qu'il y a un, un préjugé positif en Haïti, euh, socialement, envers les métis. Mais c'était aussi connu que quand il allait se chercher une amante, mm -hmm. on allait chercher une femme noire. Okay. Mais ça aussi, euh, je pensais héritage colonial, mm -hmm. que la femme noire, exotique, sensuelle, etc. Donc il y a ce double message que, oui, soi-disant, on se la joue parce qu'on est euh, favorisé par les hommes. Mais en même temps que ben non finalement euh, euh, la femme la plus sensuelle la plus sexy la plus attractive dans mm -hmm. les fêtes mm -hmm. euh, voilà il y a, y a la femme et puis il y a la donc mm -hmm. euh, voilà d'un côté c'est de toute façon mettre les femmes dans des boîtes mais c'est vrai que euh, pour moi cette question du métissage et qui me renvoie que je suis métisse c'est toujours des personnes noires mm -hmm. les personnes blanches ne rentre même pas dans ce détail. Le plus souvent, ne
0: rentre pas dans ce détail. Merci. Euh, par rapport à ça, Martine, tu, on parlait d'Haïti tout à l'heure. Euh, par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup entendu justement euh, par rapport à Haïti, c'est que les métis, ce qu'on appelle aussi des fois mulâtres, mulâtres. Euh, ben, justement ont bien conscience de leur statut et euh, se sentent quand même au-dessus des Noirs. Euh, alors, bien entendu, il y a tout le, le côté historique hein, de, de, de de, ce, de cette situation, mais euh, il semblerait que ce soit encore bien présent en Haïti, donc le colorisme en particulier. Donc moi, je voulais quand même voir, est -ce que, quelle a été finalement ton expérience là-bas par rapport à ça Est-ce que tu en avais quand même bien conscience plus jeune Parce qu'effectivement, tu avais 13 ans quand tu es partie, mais euh, ou après, quand tu es revenue, est-ce que euh, bah voilà, tu as pu le, le constater euh, concrètement, en fait. Oui. Alors
2: en Haïti, clairement, la couleur de peau, la teinte exacte, je, je sais pas. J'avais lu une fois une étude qui disait le nombre de, de termes qu'on a en Haïti pour déterminer la couleur. Il y en avait plusieurs dizaines. Mmh, je crois, mmh, quelque mmh. chose comme 80, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va vraiment dans le détail de, de chaque teinte. Et c'est vrai que de manière générale, plus on est clair, c'est bien vu. Mais c'est plus subtil que ça en Haïti parce qu'il y a le, la couleur et il y a le statut social. Donc, si on est métisse mais pauvre, il vaut mieux être plus foncé et plus riche. Okay. Et d'ailleurs, on dit en Haïti, dès que quelqu'un est riche a réussi, on l'appelle blanc. Okay, ouais. mm -hmm. et, et donc, c'est ça, il y a ces deux, ces deux couches, ces deux niveaux. Et donc, la couleur ne suffit pas à, à être bien vue, bien perçue. Et si on est complètement miséreux, on a beau être plus clair. Euh, voilà, je pense que c'est plutôt euh, le fait que oui, historiquement, cette catégorie de personnes-là a plutôt fait partie de l'élite parce qu'avec la colonisation, les Blancs ont laissé les, les métisses, les mulâtres dans des positions euh, économiques plus euh, préférentielles. Et donc voilà, il y a eu ça à la suite.
0: Mais je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça. Est-ce que tu as quand même cette impression que... ben voilà des personnes mulâtres qu'on va utiliser le terme haïtien euh, se considèrent comme quand même au-dessus des autres et profitent en conscience de ce privilège en fait.
2: Alors c'est intéressant parce qu'à la fois tout comme ici en Suisse, on va me renvoyer à ma couleur de peau, là-bas j'ai pas le choix non plus et c'est ça que l'identité c'est aussi le reflet de ce que nous renvoie la société et, et je dis ça parce que lors de mes derniers voyages en Haïti, je n'avais pas fait attention avant, euh, j'ai payé et j'ai vu que la caissière, elle a soulevé sa caisse et elle m'a rendu un beau billet. Mm -hmm. Moi, je n'ai rien demandé. Mm -hmm. Elle m'a regardé, alors est-ce que c'était la couleur de peau uniquement ou les vêtements, etc. Elle se dit, ah, ça c'est quelqu'un à qui je dois rendre de l'argent propre. Mm » -hmm. Et autre anecdote, une fois, on, on cherchait un endroit pour passer l'après-midi et on était avec, euh, on était assez jeunes, on était avec euh, des amis euh, noirs euh, du quartier où on était et on a appelé un hôtel où il y avait une piscine et ils nous ont dit oui, oui, alors euh, il faut juste payer une entrée, mais on peut venir à la piscine. Et quand on est arrivé avec elle et en plus, je crois que c'était en taxi, donc pas en voiture privée, encore une fois, toujours le statut social, si on était arrivé en Mercedes, voilà, mais avec ces euh, filles noires et en transport public, tout d'un coup, il y avait plus de place à l'hôtel. Okay. Mmh. Et voilà, donc y a, y a il y a toujours... C'est bien, ouais, bien présent quand même. Ceci dit, euh, quelqu'un de, de riche en Haïti va rentrer partout, mmh. qu'il soit noir. Mais c'est vrai qu'il y a un jugement qui est fait avant même qu'on ouvre la bouche, et, et ça, ça existe, et je sais qu'il est plutôt favorable. Euh, par mes voyages, j'ai pas mal été en Afrique du Sud, et quand je parle de mon métissage avec quelqu'un de « colored » en Afrique du Sud, ça n'a rien à voir. Alors, eux, c'était vraiment le, le gros rejet des, des deux côtés, des Blancs et des Noirs. Clairement, en Haïti, à part voilà des petites pointes ou des, des petites allusions qui peuvent être faites, on est considéré dans le groupe des Noirs, <rire> tandis que, voilà, dans d'autres
0: pays, euh, vraiment, les métis se sont vraiment été exclus des, des oui. deux, tout à fait. Alors, j'avais envie de poser la fameuse question qui fâche, mais à laquelle <rire> Martine a déjà répondu, donc oui. je vais déjà te la poser à toi, Betty, puis ensuite, je reviendrai dessus. Euh, comment tu te définis, en fait, aujourd'hui, toi Est-ce que donc, tu te définis en tant que femme noire, en tant que femme métisse ou en tant que femme blanche
1: euh, J'ai envie de te répondre que je me définis comme un poisson dans l'eau. <rire> je suis partout. Non, je suis, euh, je suis femme métisse euh, afrodescendante.
0: Très bien. Et toi, donc, tout à l'heure, tu t'es définie en tant que
1: femme noire. Euh,
0: est-ce que, justement, quand parce que tout à l'heure, on parlait du fait de ce rejet, est-ce que as... quand tu te définis en tant que femme noire, tu n'as pas l'impression justement de rejeter encore un petit peu cette partie blanche et, euh, et aussi, justement, euh, tout à l'heure, on en a aussi parlé, mais euh, est-ce que tu te sens perçue comme telle auprès des femmes noires Alors, euh, pour moi, ce
2: n'est pas une manière de rejeter
0: euh,
2: ma part blanche, mais je me rends compte que c'est euh, encore le résultat de cette, cette fameuse règle, une fois qu'on a une goutte de sang noir, on est noir. Et ça, je crois que je l'ai intégré, mais je le revendique aujourd'hui parce que euh, c'est un acte presque politique pour dire « mais ce pas une honte d'être noire ». Donc, c'est quelque chose que je trouve justement qu'on est belle, on est intelligente, on est, on est euh, intéressante. Donc, pourquoi euh, rejeter ça Ce qui me gêne, c'est qu'on ne nous laisse pas la liberté de se définir soi. Mmh. Et si moi, je suis confortable à me définir comme noire et afrodescendante, ça me chiffonne quand même un peu que les autres
0: ne soient pas d'accord se permettent de me définir oh.
2: et ça me chiffonne parfois euh, par exemple dans mon milieu professionnel euh, sans entrer dans les nationalités euh, on cherche quand même la diversité donc on est bien mm -hmm. contente d'avoir Martine en tant que personne noire et des fois je me dis mais qu'est-ce qu'on fait de ma partie suisse mm -hmm. Mm -hmm. de ma partie blanche mm -hmm. mais je trouve que là où il y a euh, une lutte encore à mener, c'est en faveur de, de, de l'identité noire et, et de, de voilà de la, de la valeur euh, des êtres humains noirs et qu'on est on est comme tout le monde et, et qu'on mérite d'avoir sa place comme tout le monde. Et voilà, je, je suis très confortable dans cette définition-là. Et je pense que c'est peut-être en effet... Moi, je dis toujours, les, les premières années de notre vie sont essentielles. Et vu que j'ai grandi dans une société où j'étais définie comme noire, où c'était quelque chose de très confortable, même s'il y avait la nuance de, de, de noir et métisse, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, moi, me convient. Et... Euh, je vais rarement rentrer dans les détails de non, je suis plus claire je suis, pour moi me définir comme femme noire me va très bien et euh, ma fille qui est
1: euh, euh,
2: par ses origines l'origine de son papa pourrait être qualifiée comme encore plus noire que moi parce qu'elle est à, à trois quarts euh, euh, d'origine noire euh, euh, elle est plus claire elle est légèrement plus claire de peau mais moi, je lui, je lui propose déjà l'identité noire. Et c'est vrai qu'elle, elle se sent déjà aussi voilà, encore, encore jeune. Mais tout ce mouvement Black Lives Matter, j'ai senti qu'elle a été très touchée par ça. Alors ça a commencé quand elle était plus jeune. Euh, elle s'est beaucoup identifiée, je pense encore plus à, à mon origine. Donc elle, elle, elle s'est décrite delle même comme une fille des îles. <rire> Et, et là, je lui ai dit de faire attention parce que je n'aime je, pas qu'on mette les gens dans des, des boîtes et, et, et à, à, les, à la crèche déjà. Euh, et peut-être c'est pour ça qu'elle elle est partie sur Fille des îles, à la crèche déjà, on l'avait nommée la princesse des îles. Et ça, ça m'avait heurté parce que son papa est au hauts, hauts plateau. Ouais, ouais. <rire> euh, euh, non, c'est pas parce qu'il y a une métisse qu'elle vient des îles et vous ne connaissez pas ma nationalité, mes origines, <rire> on ne va pas m'assigner euh, une identité. Donc ça, je fais quand même attention. Euh, et je fais la différence entre euh, sa couleur et et qu'elle soit confortable dans sa couleur, parce que c'est ce que les gens vont voir en premier. Par contre, je sais que son identité euh, principale, primaire, pour l'instant, à elle comme à son frère, qui est encore, alors lui, plus, plus foncé encore, c'est d'être suisse, c'est d'être vaudois. Et, et voilà. Et il doit vivre avec cette dualité, qu'il y a ce que le monde voit en les rencontrant et ce qu'on va leur, leur renvoyer comme image. Et pour moi, c'est important qu'ils arrivent rapidement à se sentir confortables par rapport à ça, parce que là, on peut souffrir beaucoup si, si on développe pas cette force intérieure. Et après, de leur dire, voilà, je comprends si vous ne vous sentez pas haïtien ou érythréen, mais largement suisse, tout en partageant le plus possible de, de ma culture.
0: On en vient aux cheveux. C'est ce sujet qui touche justement femmes noires et métisses.
1: Enfin, je voulais savoir quel était votre rapport aux cheveux plus jeunes aujourd'hui ah. Alors, plus jeune, euh, j'avais pas vraiment mon mot à dire parce que c'était... c'était, j'étais encore pas consciente euh, donc, euh, des répercussions de l'utilisation de produits chimiques euh, tels que les défrisants. Mais ma maman, donc, euh, elle allait euh, prendre conseil chez les tantines euh, et euh, d'office, les tantines lui répondaient qu'il fallait utiliser le défrisant. Ok donc, euh, on avait les séances de défrisage avec ma mère pendant longtemps, longtemps. Hein. Donc, euh, jusqu'à mes peut-être euh, ouais, 15-16 ans. Euh, donc, euh, c'était sympa. C'était un moment qu'on passait avec la maman. Mais euh, j'ai commencé, je pense, euh, à partir de mes ouais, 17-18 ans à en avoir marre euh, du, du défrisage. Mais j'ai toujours fait les tresses, euh, les nattes. Euh, là, j'ai vraiment pas eu de souci. J'étais plus euh, euh, ouais, dans, dans des, des coiffures... Euh, typée euh, congolaise, quoi. Euh, enfin ou africaine quoi. Et, et puis euh, euh, j'ai repris de temps en temps encore euh, le, le défrisage parce que je ne voyais que cette option pour pouvoir par exemple me faire des tresses ou alors aller au travail euh, euh, ou vaquer à mes, à mes occupations. Euh, Jusqu'au jour j'ai décidé que là ça suffisait quoi parce qu'un jour euh, j'avais voulu faire une, euh, un tissage, euh, un lissage brésilien voilà et euh, alors que la personne me faisait le lissage brésilien elle me racontait ce qui était arrivé à une de ses clientes Bon déjà, j'étais pas, pas très chaude en fait, pour faire ce lissage, mais je me suis dit, bon allez, euh, on n'a qu'une vie, euh, il faut tester. Quoi. Voilà, donc euh, c'est une de ses clientes qui, après avoir fait ce lissage brésilien, a perdu toute sa chevelure. Donc elle a dû euh, consulter un dermatologue, c'était vraiment euh, l'horreur, mais j'étais déjà consciente donc, des, des possibilités quoi, de, euh, à l'usage de, de ces produits chimiques. Bon, je l'ai quand même fait ce lissage brésil brésilien, puis après c'était fini. Et depuis, je ne mets plus... Euh, de, de, de produits. Au travail, ben, j'arrive avec... Enfin, j'ai toujours, à euh, quelque part, une sorte d'afro. Et puis, pour moi, c'est un peu... Euh, c'est peut-être un acte politique pour dire, euh, je suis comme ça, je suis née comme ça, et c'est comme ça que tu vas m'accepter. Parce que moi, je, quand euh, j'ai une collègue qui arrive avec des cheveux bleus au bureau, et que personne ne lui dit quoi que ce soit, je lui dis, pourquoi est-ce que... Attends, moi, au naturel, hein, j'ai les cheveux, euh, oui, effectivement, euh, très denses, crépus, bien frisés. Et pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit euh, d'être vue euh, euh, telle que je suis, euh, professionnelle euh, et, et voilà, euh, proactive, euh, dans l'initiation, etc. Bref, donc je me teins pas les cheveux <rire> en bleu ou violet et euh, je, je, oui, j'essaye je, d'aller oui, je reste au naturel, parce que pour moi, c'est important. Je pense que si ma maman était euh, africaine et, et portait sur euh, le, le, le port de la, sa, sa, sa chevelure au naturel, je pense qu'elle m'aurait inculqué euh, des techniques, euh, mais toutes simples, euh, je ne sais pas, comme prendre un dimanche euh, pour soi, pour se faire un, un, un bain euh, capillaire, euh, etc., se faire des twists. Euh, voilà. Donc, j'ai découvert un peu ce, ce, d'autres alternatives Toujours est-il que je, je suis très, euh, très simple au niveau donc, euh, donc du soin de mes cheveux, donc je ne prends pas trop de temps non plus. Alors, c'est très drôle parce que là aussi, je pense qu'il y a comme on
2: s'imagine et comme on est vraiment. Alors moi, depuis... Euh avant même, je pense que ma première permanente, c'est même avant d'arriver en Suisse. Donc des frisages. Des frisages euh, ouais.
0: mais la permanente, c'est très <rire> ouais. Parce que je crois qu'ici, la permanente, c'est justement se bon, ce oui. bon, ouais les ouais, cheveux. Ouais, ouais. <rire> mais après, quand je regarde les
2: photos, je me dis, mais qu'est-ce que j'essayais de défriser Et là, ça fait quelques années où j'ai complètement arrêté de défriser. Alors là, par exemple, l'occurrence, je me suis fait un brushing. Mais je, je défrise plus, je mets plus de produits dans mes cheveux. Et j'ai l'impression que je me suis tellement identifiée à, à cette image-là, bah, qu'il fallait se défriser les cheveux. Mais quand je regarde les photos et je regarde la texture de mes cheveux, je pense qu'ils étaient tout à fait gérables, quoi, coiffables. Enfin, c'était coiffable. enfin, pas si compliqué que ça. Ils sont frisés, mais ils sont pas euh, crépus, ils sont pas trop, trop euh, difficiles. À... Par exemple, ma fille, elle a des cheveux beaucoup, enfin, elle a énormément de nœuds. Enfin, c'est difficile de les démêler, etc. Mais je pense, ayant grandi là-bas, c'est tellement le truc que tout le monde faisait. Il fallait se défriser les cheveux, donc je me suis défrisé les cheveux, et je l'ai fait des années. Alors, je ne vais pas le faire souvent parce qu'ils n'avaient pas besoin. Mais là, ça fait quelques années que je ne le fais plus du tout. Je me dis, mais pourquoi je... Par contre, et, et ça, encore une fois, on, on a tous un, un journey, un travail à faire. Quand ils sont vraiment plus bouclés, la, 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 la boucle naturelle, je trouve que ça fait moins professionnel. Et donc, quand Faut même, travailler je dessus. Que, non mais j'ai intégré cette image. et Qui est l'image, je pense, véhiculée de euh, manière inconsciente, parce qu'on est dans une société, euh, voilà, où il, y a, il y a plus de blanc que, que de métis ou de noir. Ou voilà, il y a une certaine image côté pro, etc. Et évidemment, il y a, il y a des gens blancs qui ont les cheveux bouclés. Mais pour moi, j'associe ça à un côté quand, quand je vais être pro, etc. Alors bon, après, on peut se tirer les cheveux, on peut se faire un chignon. Mais je me rends compte que j'ai un travail à faire sur moi. Et je me rends compte que, par exemple, quand je regarde Michelle Obama, et, et ça, euh, euh, je crois que c'est Shimamanda qui euh, ah oui, oui, oui. a, a, oui, a dit ça, oui, oui. elle a dit si Michelle Obama euh, avait eu les cheveux naturels, son mari n'aurait pas été élu président. Et, et moi, ça m'a parlé. Et je me rends compte que quand on voit des, cheveux, des, des, des images de Michelle Obama avec les cheveux lissés, et avec ses cheveux naturels, on n'a pas l'impression d'être face à la même personne. Et donc, le cheveu dit encore beaucoup de choses. Alors, il y a la réalité de ma texture et il y a l'image que je me fais. Et, et, et ça, je pense, en tant que femme noire, le cheveu, ça reste un truc. Ouais,
0: tout à fait. Énorme mais concrètement, tu as pu euh, justement aller au travail avec tes cheveux boucles naturelles, ou c'est quelque chose que tu n'as encore pas pu faire Oui, oui. Alors, je le
2: fais régulièrement. Le problème, c'est que ça me prend plus de temps. Okay. <rire> Parce que quand on a la boucle naturelle, un jour, ça va super, ça tombe comme on veut. Puis le lendemain, il hein, faut recommencer, recommencer le bad hair day. Ça existe <rire> réellement. Mais je me rappelle une des premières fois que je l'ai fait. J'ai un, un collègue de, de longue date, d'origine pakistanaise qui m'a regardé, qui m'a fait mmm, « c'est mieux avant.
1: » Oh là là <rire> Et ça, la personne s'est permis mmh, vraiment, de me dire comme ça. Ça m'a…
2: Alors après, tu as tous les commentaires positifs, hein, c'est joli, tes boucles, etc. Mais il y a quand même certaines personnes, alors la plupart ne le diront pas. Oui, aussi, mais <rire> là, quelqu'un s'est quand même permis de me le dire. Mmh. Par contre, pour ma fille, là, c'est vraiment... Euh... Mmh. Et elle, elle, elle a quel rapport avec ses cheveux Alors, elle, c'est intéressant parce que parfois, je me dis oh, j'ai presque trop bien réussi. Mmh. Parce alors, elle, le défrisage, mais jamais de la vie. Et parfois, je dois avouer c'est presque moi qui ai failli craquer. Je dis, écoute, là, j'en peux plus. <rire> parce que vraiment, lui démêler les cheveux, c'est 45 minutes, quoi. Je dis, et comme je dis, il suffit qu'elle les ait laissés ouverts. Et le matin, quand elle me dit, ah, alors, j'y vais comme ça. Je dis, mais est-ce que tu es sûre parce parce que c'est quasi sûr ce soir, ça va finir en pleurs. Et puis, c'est « tu me fais mal, tu me tires les cheveux, etc. » Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un moment entre la maman ouais. et sa fille, ouais. <rire> incontournable. Et puis maintenant, elle commence à le faire elle-même. Mais c'est clair qu'elle veut les garder naturels. Naturelle. Par contre, elle me dit, maintenant, elle veut faire des mèches bleues. J'ai dit, non, mais si tu vas pas abîmer tes cheveux pour un défrisage, pourquoi tu fais les abîmer pour une couleur
0: Effectivement. Euh, Abiti, est-ce que tu dirais que tes parents t'avaient préparé aux difficultés que tu risquais de rencontrer euh, en rapport à ton mélange culturel euh,
1: Mon père, oui. Mm -hmm. Lui, euh, donc, il, est, il, est, il était beaucoup plus conscient. Ma mère, je pense, euh, un peu moins. Ou... Ben, en fait, euh, donc déjà, on parlait beaucoup de son expérience en Roumanie qui était euh, particulièrement euh, douloureuse, euh, parce que, bon, euh, alors, euh, encore il y a le contexte hein, roumain de l'époque, euh, donc les étudiants africains, euh, il y en avait beaucoup qui arrivaient en Roumanie, euh, et ils n'étaient pas forcément acceptés, donc euh, il, y a eu, il y a eu beaucoup de bagarres, euh, beaucoup d'insultes, euh, mais juste parce qu'il était noir, quoi, vraiment euh, des... Des aberrations, mais très, très perfides, euh, horribles. Et, et Donc, tu que... n'as jamais
0: caché tout ça. Jamais, jamais. Ça jamais, a jamais, toujours jamais, été non. très Alors clair. C'était
1: clair euh, sur la table. Euh, on met direct carte sur table euh, très jeune. Euh, voilà. Fais attention, sois consciente de, euh, de cette différence. Sache que tu euh, peux le faire et qu'il ne faut pas se laisser euh, marcher dessus parce que tu as cette couleur. Donc, là, c'était. Euh, très jeune, euh, c'était clair pour moi. Euh, je pars au combat, quoi, à mm -hmm. quelque part. <rire> Et est-ce que tu devais aussi faire deux fois plus, parce que Alors oui, lui, euh, bah, c'est toujours le père, en fait, qui me mettait beaucoup de pression euh, pour euh, faire au mieux aux études. Euh, je pense que si je lui avais dit, écoute, papa, je veux, être, euh, je veux devenir sociologue, il m'aurait dit, non, mais euh, c'est quoi ça Non, non, tu fais soit de la politique, ou alors euh, tu, tu vas dans l'économie, etc. Ma mère, euh, elle a toujours été... Euh, pour que je, que j'aille dans la direction de, de, de l'art, que je devienne top model ou que, que, que je sois artiste, euh, Je sais pas que je fasse de la musique ou ce genre de choses. Euh, bah, elle a pas tort quand même, mais euh... <rire> euh, mais le père, ouais, beaucoup de pression pour que pour que je fasse bien les études. Donc j'ai toujours été en plus de ça. Heureusement euh, qu enfin, un enfant euh, très studieux. Euh, je rentrais à la maison, je me faisais manger et je faisais mes devoirs. Et quand j'avais terminé mes devoirs, parce que je voulais pas en fait qu'on m'embête trop, je sortais, j'allais euh, j'allais jouer. Voilà, je voulais pas de dispute avec mes parents.
0: Euh, on parlait de ta fille. Euh, je voulais savoir Martine euh, pour deux enfants, comment le métissage euh, a été envisagé dans votre couple Parce que forcément, tu me disais que tu es mariée euh, avec euh, un homme érythréen euh, et donc euh, avant leur naissance, est-ce que ça a été un sujet Est-ce que ça l'est toujours Alors, la réflexion que je me suis
2: faite, c'était très intéressant, c'est que il euh, y a du métissage entre Moussi et moi. Donc Nos enfants sont euh, Métissée à cause de, de l'apport hein, du papa et, et du mien, mais ça se voit pas. Donc en fait, les gens me voient moi comme métisse. Je trouve plus parce que ma mère est blanche, mon papa est noir, mais ils ne voient pas le métissage de, de notre famille. En fait, quand on nous voit, on a tous plus ou moins la, la même couleur. Enfin, une famille noire. Et en fait, moi, je trouve que ma culture haïtiano-suisse est plus différente de la culture érythréenne que la différence qu'il y avait entre la culture suisse de ma maman et la culture haïtienne. Ah okay. okay. Papa. Parce que voilà, yeah, yeah. la culture haïtienne est très imprégnée de, de la culture française finalement. Et, et c'est vrai que moi, je me trouve plus souvent confrontée aux différences culturelles que j'ai l'impression. Alors, bon, mes, mes parents ont peut-être un autre ressenti. Euh, euh, et, et donc, voilà, c'est un vrai
0: métissage encore qui continue. Euh, Mais c'est quelque chose dont vous aviez parlé avant par rapport aux enfants, de comment vous alliez inculquer Pas forcément par rapport aux enfants.
2: Ce qui est intéressant, quand on s'est connus, on était les deux à l'université et je pense qu'on était les deux beaucoup plus investis dans nos... Communauté d'origine. Donc moi, je faisais partie de différentes associations haïtiennes, notamment associations culturelles où on faisait des événements. Et, et c'est vrai qu'on était très actifs dans les soirées, etc. Et lui de même dans les soirées érythréennes, les communautés érythréennes. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que comme je, je peux passer pour érythréenne, il suffisait que je mette les habits, etc. Et même, euh, j'ai passablement voyagé en Éthiopie, des fois on me prend aussi pour une Éthiopienne. Je crois que j'ai voulu Presque trop rapidement ou trop, euh, pas me fondre, mais mais embrace, euh, prendre de cette culture érythréenne. Et à un moment donné, je me suis souvenu que mon papa avait dit à ma maman, mais tu ne seras jamais haïtienne. Donc, c'est bien de, de partager, c'est bien d'apprécier, mais on ne peut pas s'approprier la culture de l'autre. Et donc, je suis mariée à un érythréen, mais il y a des limites à, à ce que je vais je vais comprendre leur culture, je vais apprécier je vais aimer la nourriture euh, j'ai plaisir à mettre mes robes érythréennes mais je ne fais pas l'erreur de me dire qu'un jour je, je, suis, je serai érythréenne ou je suis érythréenne et donc avec nos enfants euh, je pense aussi de ne pas essayer d'imposer euh, la culture d'origine et je pense que naturellement, notamment à l'adolescence et en tant que jeune adulte, ils vont de mêmes faire cette recherche et ils vont de même faire un espèce de retour. En tout cas, c'est ce que j'ai vu euh, dans beaucoup, beaucoup de cas. Et donc, d'abord, les laisser s'immercer dans la culture suisse, dans, là où ils vivent, où ils grandissent et où ils sont à l'aise. Et de même ils vont commencer à s'intéresser. Donc, nous, on, on leur propose, on leur parle, ils entendent la musique, ils, ils voient les tableaux, les, les livres, euh, etc. Ils entendent la langue. Mm -hmm. euh, donc, tu leur parles créole non, ils m'entendent parler créole. Ils connaissent quelques petits mots. Ouais, mais tu leur euh, parles pas. Je leur parle pas. Non, j'essaye pas de leur transmettre la langue. Et ça, c'était un choix euh, délibéré. Euh, Moussi, et, et on m'a beaucoup reproché à moi que mes enfants ne parlent pas tyrénien. Et, et là, j'ai vraiment du pushback et dire non, ça peut pas être ma responsabilité. Bah ben ouais, c'est ah. pas si non. le papa décide de ne pas leur parler en tigrinien, et euh, c'était important pour moi que la belle-famille et la communauté héritienne comprennent que c'était pas euh, moi qui ne voulais pas. Et donc en effet, il y a il y a l'école tigrinien le, le dimanche mais c'est à Moussi de faire ce choix de les emmener. Et moi s'il si, l'avait fait, je l'aurais complètement accepté euh, mais moi je peux pas porter euh, cette charge euh, d'amener la culture euh, érythréenne à mes enfants moi j'ai plutôt parlé en anglais avec Lydia quand elle est née parce que c'était ma première langue euh, dès l'enfantine j'étais dans des écoles euh, américaines en Haïti donc l'anglais la, la, c'était euh, entre euh, mon frère mes soeurs et moi on se parlait euh, en anglais entre nous et donc voilà les petites comptines les histoires j'ai d'abord commencé comme ça et puis bah, l'anecdote c'est à un moment donné elle, elle, elle a dit stop <rire> toute petite elle a dit c'est pas parce que toi tu parles anglais que moi je dois parler anglais et à 4 ans elle m'a dit ma vie c'est pas parler le français. Voilà, fort caractère, ma fille. Et aujourd'hui, évidemment, qu'elle le regrette, elle aimerait bien parler anglais bah couramment, ouais. mais comme son père euh, s'est débrouillé pour apprendre le français, comme moi, je me suis débrouillée pour apprendre l'allemand, ils se débrouilleront
0: pour apprendre euh, le créole, s'ils le souhaitent, le tigrinien, euh, et voilà. Et l'anglais. Et l'anglais. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que les enfants métis d'aujourd'hui vivent un peu les mêmes... Problème, ou sont confrontés en fait aux mêmes situations que vous avez pu vivre vous plus jeunes ou est-ce que vous, vous remarquez un changement
1: Bon moi je, je dirais franchement qu'il y a toujours des faux pas des faux pas de personnes qui entourent en fait, donc euh, que ce soit ben, des enfants noirs ou euh, métissés, euh, afrodescendants, il y, y a des faux pas. Effectivement, euh, il y a des, des, des commentaires ou des situations qui sont clairement désobligeantes et l'enfant, le, bah, 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 les enfants, ils sont tellement purs euh, donc ils, ils sentent quand euh, euh, ils sont, ils font face à, à un comportement injuste. Donc euh, il est important de les protéger et surtout d'être euh, ouvert euh, à, la, à la discussion et leur faire comprendre que s'il y a quelque chose qui se passe que l'enfant trouve ne pas être normal, mais vraiment, c'est important d'en parler quoi, pour, euh, pour éviter que, euh, que ce soit peut-être euh, l'origine d'un de, de, problème d'identité, alors que non, il suffit d'en parler. Euh, même si c'est difficile. Euh... Mais je trouve que c'est important, en fait, voilà, de donner un espace euh, clair euh, à, à l'enfant pour qu'il puisse, justement, euh, s'y retrouver et, et de poser le truc, plutôt que de le garder euh... intérieurement. Ouais. Ouais.
2: Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux, mmh.
1: Mmh. <rire> mmh. notamment
2: à l'école, mmh. à la cour de récré, dans mmh. leurs activités. Mmh, et donc ça, ça aide mmh. et ils peuvent s'identifier à d'autres. Mmh. Moi, il euh, y a une bonne partie de ma scolarité, je regardais autour de moi, j'étais seule. Et donc ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est un peu, peut-être un peu plus simple. Euh, bon, il y a la, la migration il y a euh, internet la culture globalisée euh, je crois déjà à partir de ce que moi j'appelle un peu ce, ce, cette culture MTV un peu les rappeurs euh, euh, le prince de Bel Air il y, a, il y a Cosby il y a quand même eu des images qui commençaient euh, de familles noires ou de, de métissage à la télé qui ont commencé mais mais c'est un mouvement qui qui s'est accéléré euh, ces dernières années donc ça je pense que c'est positif pour eux, pour leur vécu. Ceci dit, euh, par exemple, mon fils, on lui a dit encore qu'il a la couleur du caca. Euh, euh, ma fille dans sa classe a un garçon qui traite les gens de salle arabe, salle noire. Donc voilà, les, les remarques blessantes existent encore. Et notamment par rapport à, à ma fille, parce que j'ai l'impression, mais peut-être c'est juste parce que je m'identifie plus à elle, que c'est très important que je lui montre des images positives de femmes noires. Donc typiquement, on est en train de se balader dans la rue, on est au restaurant, j'ai dit « Ah, oh, mais t'as vu cette femme-là, ben, elle est magnifique, sa magnifique chevelure. » J'essaye de toujours mettre l'accent sur les choses positives chez les noirs, chez les métisses qu'on a autour de nous, ou euh, des images. Dès que je trouve une jolie coiffure, je lui envoie l'image, ou une fille noire super bien maquillée. Parce que moi, j'ai peut-être pas eu suffisamment de ces images et je veux m'assurer qu'elle est tout le côté positif que, que voilà peut-être qu'il y a plus, mais je suis pas sûre que ce soit suffisant parce que ces remarques-là euh, peuvent être extrêmement blessantes et voilà l'adolescence où l'estime de soi est tellement fragile. Je pense que le plus on, on, on les booste on, le,
0: leur confiance en soi. Ouais. Je
2: sais.
0: Tu en arrives un peu à une de mes questions que j'avais. C'était aussi bah, un conseil à donner à des parents d'enfants métis,
1: comme vous avez été ces enfants-là. Ouais, les métis euh, afrodescendants je dirais euh, que c'est vraiment vraiment important de, oui, bah alors d'écouter. Et même si on peut pas comprendre, je dirais de au moins commencer par écouter et vraiment prendre au sérieux ce que l'enfant euh, communique. Euh, et ensuite, peut-être même d'aller chercher, euh, enfin faire une recherche euh, sur Internet euh, les enfants métissés, afro-descendants, s'intéresser en fait à la condition noire, euh, faire quelque chose, mais surtout, surtout, et ce que je trouve juste incroyable, c'est de dire ah, maintenant, mais t'exagères, etc. Et de délégitimiser de, 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 une émotion. Ça, c'est tuer quelqu'un en fait, personnellement donc euh, ouais, vraiment d'écouter euh, et si on ne comprend pas alors on, on peut dire on peut exprimer au fait qu'on qu est, qu est désolé qu'on comprend euh, si je ne sais pas eh ben, on doit exprimer cette humilité au fait de dire je, je, écoute, là je ne je sais pas trop quoi te dire euh, je vais me renseigner et puis euh, on va en reparler mais vraiment euh, garder en tête que c'est quelque chose à, à absolument à mettre sur la table et de prendre au sérieux, c'est pas des pacotilles. Euh, je dirais plus
2: ou moins la même chose, mais euh, bon, déjà pour, pour moi, de laisser les enfants avancer à leur rythme, donc proposer des choses, euh, leur faire comprendre qu'on est on est là pour discuter de choses, mais pas imposer. Donc si tant que la question ne s'est pas poser, ne pas vouloir absolument leur mettre en tête euh, telle idée ou telle idée ou, ou imposer tel euh, sentiment d'appartenance à tel groupe ou l'autre. Donc ça, l'enfant doit évoluer par lui-même. Mais surtout, si on ne sait pas soi ou on n'a pas les outils soi, d'aller les chercher. Donc typiquement, euh, ben, si on a un enfant euh, métis, afro-descendant et qu'on est, euh, par exemple, on les élèves seuls, qu'on soit blanc ou noir de s'entourer de personnes qui pourra euh, donner une ouverture à, à, à l'autre culture, l'autre origine et euh, voilà,
0: vraiment chercher à les accompagner euh, dans cette découverte puis maintenant un peu euh, les choses qui passent, j'ai envie de vous demander si vous deviez me parler de la remarque ou de l'acte raciste qui vous a le plus blessé ou marqué et puis des réflexions que vous ne souhaitez plus entendre Jamais de votre vie.
1: <rire> tu me regardes.
0: Tu me <rire> Moi, je regardes. regardais
1: Martine. <rire> euh, alors, il euh, euh, n'y bon, a pas très longtemps, à Berne, j'allais au Gurten festi Festival. Et donc, il y a quelqu'un qui, en entrant avec euh, deux amis, donc c'était une, une amie kurde et un ami suisse, euh, il a comme ça euh, jeté dans l'air euh, sale nègre. Genre, nigger je suis tchèque. Et puis waouh, wow, alors ça c'était ça c'était vraiment euh, ça m'a vraiment donné une claque mais euh, je me souviens que mon ami lui voulait aller tout au fond du tram mais je lui dis non 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 non. On va rester là. On va rester là. J'ai confronté la personne et j'ai vu que les personnes qui étaient autour euh, donc elles trouvaient ça juste incroyable, je entendais parler, je voyais des regards de compassion euh, sur les visages des personnes qui étaient outrées parce c'était que... Je suis allée vers la personne, je lui ai dit, écoutez, euh, j'aimerais juste... Euh, bon, en allemand, hein, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter ce que vous venez de dire euh, Et puis la personne, donc, elle s'est fermée tout de suite. Puis je lui ai dit, ben, franchement, ce n'est pas des choses qu'on dit, mais je suis là, on peut en discuter. <rire> et la personne, elle n'a rien dit. Ok, on a continué jusqu'au courtonne et tout s'est bien passé. Mon ami, il était vraiment sous le choc. Je lui ai dit, ben, voilà. Moi aussi, je suis sous le choc, mais j'ai décidé de de confronter cette personne qui s'est fermée d'elle-même. OK, bon, voilà, continue ton chemin. Moi, je continue, je continue le mien. Donc, c'est sûr... Euh, euh, après, la deuxième question, c'était les questions que je... nous. Ne... Les te... réflexions sur les métis, par exemple, ah, que, ouais, non, mais que vous entendez ouais.
0: souvent et que maintenant, vous avez envie de dire
1: stop. Bah, tout ce qui est... Euh, enfin, vraiment des... Que, que, que dire bah, Clairement, euh, ça le nègre, ça, c'est quoi ça Je ne vais plus jamais entendre parler de... De ça, euh, ou Bamboula, ou il euh, y a Bomba Nanya, enfin, mon Dieu, les têtes de nègre, mais il y a tellement de choses, de termes, que je, je, je ne veux plus. Ah oui. Euh, non, voilà, je vais m'arrêter là.
2: Moi, euh, juste pour revenir à tout le mouvement Black Lives Matter et surtout à tout, tous les événements qui ont amené à ça, euh, juste j'ai réalisé à quel point j'ai été choquée <rire> qu'on en est encore là. Mm. Et je reste encore aujourd'hui choquée qu'on doit encore prouver qu'on <rire> qu est des êtres humains, qu est, que notre vie a autant de valeur que les autres. Et ça, ça m'a un peu déstabilisée parce que euh, ça, que ce soit Meghan Markle, que ce soit Michelle Obama, la violence euh, bah, envers, et justement là, Alors, euh, toutes les teintes, hein, <rire> euh, du plus clair au, au plus foncé, euh, je trouve ça hallucinant qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et donc en lien avec ça, ce que je ne supporte pas, <rire> c'est que quelqu'un questionne mon ressenti quand j'ai dit, j'ai l'impression que ça, c'est du racisme. Ah non, mais tu imagines toujours. Que... Non, c'est moi qui le vis. Donc, permet que ce soit moi qui détermine si j'estime que cette remarque-là est teintée de racisme. Et ça, je supporte pas. c'est pas à quelqu'un d'autre de me dire, voilà, ça l'est ou ne l'est pas. C'est à moi de savoir ce que j'ai ressenti. La chose la plus choquante que, que moi j'ai subie, c'était la première année où j'étais en Suisse, c'est qu'on m'a craché dessus. Ah ouais. Et ça, ça m'a véritablement choquée. Mais en te et, disant quelque chose Là, j'avais encore une fois clairement senti que c'était ça. C'était ça, okay. c'était l'altérité, c'est que voilà, qu'on qu pouvait me cracher dessus. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que des années après, mon fils en crèche, il y a un petit copain, on le connaît bien, <rire> ils jouaient ensemble régulièrement, et le petit copain lui a craché dessus. Et la réaction... Euh, des responsables de l'UAPE étaient hyper fortes. Ce pourquoi je les remercie mais là, moi, je ne percevais pas le côté raciste. Mais je pense qu'ils ont été tellement à vouloir s'assurer que, <rire> que, pas, que, que ouais. soit que c'était pas ça, ou que moi, je mm -hmm. ne pense pas qu'ils diminuait euh, la gravité de l'acte. Et ils ont été très fermes, et ils ont puni l'autre enfant, et ils lui ont demandé de s'excuser, de faire un dessin. Enfin, ils étaient vraiment tout petits. Euh, mais pour moi, c'est intéressant parce que de mettre en lien ces deux événements où je suis persuadée une fois c'était réellement un acte raciste et une autre fois pas mais que voilà euh, je préfère en effet qu'on prenne trop de précautions à que passer, passer. Mm -hmm. tout à fait
0: alors moi je voudrais juste revenir sur quelque chose que j'ai oublié de vous demander c'était de savoir euh, ben bah voilà enfant métissé en plus là c'est euh, afro descendant et blanc euh, est-ce que vous vous êtes au niveau de la quête identitaire il y a eu ce moment où vous êtes questionné sur ben voilà la relation oppresseur-oppressé est-ce que est tout à coup à un moment donné c'est venu en fait moi par rapport à Haïti est-ce qu'on a discuté le fait qu'il y a
2: certains privilèges d'être métisse en Haïti et euh, je me rappelle ça m'avait frappé après plusieurs années passées en Suisse où on a une société tellement égalitaire où en fait on ne sait pas qui est riche qui ne l'est pas etc et de retourner dans ce système qui est tellement clairement à classer les gens aussi en fonction de la couleur euh, ça, ça m'a choqué et ça c'est clairement le résultat du colonialisme et donc qu'il y ait un peu ce privilège qui résulte du colonialisme c'est un peu euh, ce côté-là, mais ça c'est du coup, point de vue historique, ce n'est mmh. pas l'histoire personnelle.
0: De, de, oui, tout à fait. Voilà. Mmh. Ben, je vous remercie beaucoup. Avant de terminer, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez accepté de venir partager votre expérience aujourd'hui et quel message vous aviez envie de faire passer
1: Parce que euh, ce, qui, ce qui pour moi est intéressant, c'est de parler de la diversité, euh, donc du fait que euh, voilà, il bah, y a le euh, afro-descendant et c'est un, un domaine euh, c'est moi quoi. Enfin je veux dire c'est mon histoire. Euh, et je me sens, enfin, oui donc je me sens je me sens touchée par cette thématique. Donc forcément euh, j'étais très contente euh, d'avoir été contactée et de pouvoir y participer. Et le message que j'ai envie de passer, c'est euh, vraiment ce par quoi je, je, je suis passée et que j'ai mentionné auparavant, de rester un maximum intègre, d'éviter euh, que les, le, le, la perception des autres nous influence trop. Mais pour les personnes qui, peut-être, sont un peu plus sensibles, d'éviter de se faire influencer par des regards qui n'ont rien à voir avec, avec soi, voilà, on n'est on est pas pute, on n'est pas les filles des îles, ou alors on, on ne fait pas partie d'une conscience, je ne sais pas, collective, qui serait issue d'un discours issu, peut-être, de la période coloniale ou quoi, quoi, non, c'est... On, on est là où on est, et puis euh, c'est important de se, de se protéger entre autres aussi voilà, euh, en allant vers, euh, vers des personnes qui vraiment peuvent nous comprendre si on ne peut pas être compris ou comprise euh, parmi des personnes qui euh, ont de la peine à, à comprendre ce par quoi une personne euh, noire ou métissée afro-descendante peut ressentir pour justement éviter de se retrouver dans des situations où on délégitimise euh, ce qu'on a ressenti dans une situation bien donnée. Donc c'est important de se retrouver, je pense, avec ses semblables. Et on ne parle pas de communautarisme, c'est juste que ça fait du bien de se retrouver peut-être juste entre femmes noires, afro-descendantes, et puis, ou peut-être juste femmes, euh, bref. Euh, mais, mais voilà, donc d'avoir cette possibilité de se ressourcer à ce niveau-là, se poser des questions, et puis aborder des sujets euh, pour se libérer. Parce que moi, ça m'a libérée et euh, aussi euh, voilà, de se dire qu'on a le droit d'exister on a le droit d'exister euh, et d'être intègre avec, euh, avec soi-même
0: Merci, et pour toi Martine <rire> Parce
2: que tu m'as convaincue tout simplement <rire> Non, non, mais euh, ce qui m'a convaincue c'est l'argument de, de la diversité et que chaque histoire était différente et je pense que c'est dans cette diversité que de plus en plus de gens peuvent se sentir à l'aise et de dire que oui, on a un vécu qui peut être similaire sur certains points, mais que justement, on peut être, euh, on peut choisir la manière où, où, dont on s'identifie et euh, comment on veut vivre euh, son identité. Et simplement d'avoir, ben voilà, une, une expérience supplémentaire, une vision supplémentaire ben, peut montrer justement toute la palette, toute la la gamme des expériences vécues possibles. Tout
0: à fait. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, vous vous êtes chacune décrite en trois mots. <rire> Martine, si tu devais décrire Abéti en trois mots suite à cet échange, quel serait-il Attendez, attendez. Chères auditrices, chers auditeurs, et vous Si vous deviez décrire Abéti et Martine chacune en trois mots, quel serait-il je vous laisse mettre sur pause et aller commenter sur le dernier post Facebook ou Instagram ou encore en commentant dans la partie commentaires sur Apple Podcast et revenir écouter pour voir si vous avez perçu la même chose que mes invités. C'est bon C'est fait Alors je vous laisse découvrir leurs réponses. Bah, le premier
2: abord déjà, avant même de l'entendre parler, donc je la trouve très belle. C'est la première chose qui m'a frappée quand je suis arrivée. <rire> euh, et après, après l'avoir écoutée, je la trouve très forte. Et puis, euh, oui, avec euh, une, une richesse incroyable. Et moi, c'est vrai que moi, j'aime voir ces mélanges tellement différents et que j'arrive encore à trouver exotique. Donc, <rire> qu'est-ce que l'exotisme? Pour, pour moi, des fois, mm -hmm. l'exotisme, mm -hmm. c'est les Suédois. Mm -hmm. Mais voilà, j'aime euh, euh, découvrir tous ces, tous ces mélanges possibles et comme en effet, ça donne des parcours uniques.
1: Bonjour, merci. Et toi, Betty, si tu dois décrire Martine en trois mots Ouais, alors euh, je trouve raffinée, euh, raffinée, euh, euh, parce que j'aime ai, bien, en, enfin je trouve que tu, tu as les, les pensées très 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 claires. Tu, tu vas vraiment, euh, tu as une, une manière de parler qui est très douce, voilà, ça aussi c'est la deuxième chose, très douce, donc raffinée, douce. Euh, et très intelligente. Merci. Oh yeah. Non, vraiment. Euh... J'ai le oh yeah. Oh yeah.
0: Merci beaucoup les filles. On passe à la séquence Reco. Martine, quels sont les trois lieux que tu as choisis pour bien manger, te détendre et ou te ressourcer et la culture
2: mmh. Alors
0: <rire> Bien manger alors,
2: je vais faire un shout-out à ma ville <rire> et je vais expliquer pourquoi. Donc, je vais juste parler au hasard, parce qu'il y en a plusieurs, de restaurants. Alors, je vais choisir, on va dire, le Yaka. Et j'ai choisi ça parce que, bon, c'est un restaurant à gland euh, pour ceux qui connaissent, euh, qui est connu plutôt comme une ville dortoir. Et moi, je suis juste euh, vraiment fascinée par les gens qui croient en, en leur ville en, en leur lieu et qui investissent et qui, qui essayent de proposer quelque chose de, de chouette de beau de raffiné justement euh, ça me touche énormément euh, voilà c'est fa facile voilà d'avoir peut-être plus d'offres de choses dans, dans les grandes villes etc et, mais euh, ceux qui font l'effort de construire quelque chose local mmh, euh, je trouve qu'est-ce qu'on mange au Yaka ah c'est plutôt une... une cuisine méditerranéenne
0: ok, okay. Mmh. Mmh. Combien <rire> <retire>. Mais on... <rire> <rire>
2: pleine zone industrielle, donc là aussi comme on peut essayer de faire quelque chose de, oui. de raffiné, de spécial dans un lieu un peu improbable comme ça, donc euh, j'espère que vous découvrirez à l'occasion oui, mais on espère aussi le hein. oui, peut aussi. Les restaurants. <rire> espère, oui, un jour. Oui. ensuite euh, lieu culturel alors ça c'est une découverte récente donc euh, juste euh, il y a il y a deux jours on était au, au musée cantonal des beaux arts de Lausanne et bon j'ai choisi celui-là parce que c'est le dernier où j'étais mais je dois dire que vraiment euh, les musées ont une place spéciale dans mon cœur parce que je trouve que il y a une telle paix pour moi déjà c'est des lieux où voilà il y a, y a une certaine beauté l'esthétisme etc et euh, juste me me promener dans des œuvres c'est intéressant parce que j'ai cette conversation souvent avec mes enfants mais je comprends pas ce que l'auteur ce que l'artiste a voulu dire puis j'essaye toujours d'expliquer que voilà il y a juste le ressenti qu'on peut avoir mais que voilà c'est aussi chouette d'essayer de comprendre quel est le message qu'a essayé de transmettre euh, l'artiste et là je trouve intéressant justement de voir tous ces ces musées euh, qui font un réel effort euh, voilà au niveau de la muséographie, des de petites explications ou même des, des ateliers pour les enfants, etc. Donc euh, voilà, <rire> un musée parmi d'autres, mais celui-là, il est bien. Et puis pour se ressourcer, alors je ne vais pas dire un lieu, euh, voilà juste moi, j'ai encore réalisé, euh, on était au bord du Doubs euh, hier et moi, euh, être au bord de l'eau, il y, y, y aura toujours un effet apaisant hein, que ça peut être un lac une rivière l'océan euh, voilà être au bord de l'eau ça, ça, ça m'apaise ça me ressource
0: toujours super merci beaucoup
1: wow. euh, alors euh, <coughs> euh, un endroit où bien manger alors Bien sûr, en Suisse, il y a plein d'endroits où on peut bien manger. Mais le premier, le premier endroit qui m'est venu à l'esprit, c'est le Hanul Loi Manouk, qui est un restaurant en vieille ville de Bucarest que je recommande à tout le monde si un jour. Et voilà, l'envie se trouve d'aller en Roumanie. Et euh, de passer par Bucarest, qui est juste une ville incroyable, voilà, donc euh, on y mange des, des mets euh, traditionnels. Il euh, y a même, euh, si on a de la chance, euh, euh, des spectacles de danse folklorique. Euh, C'est juste, euh, voilà, super. Et on y mange très, très bien. Euh, pour la culture, alors, ouais, je dirais les, les musées euh, de manière générale. Euh, mais le dernier euh, euh, que j'ai eu visité et qui m'a qui m'a vraiment frappée, quoi. Euh, c'était trop d'émotions, euh, beaucoup de réflexions, c'était juste incroyable, et que je recommande à tout le monde, le Washington, euh, à Washington, D.C., pardon. C'est The National Museum of African American History and Culture. Incroyable, vraiment, euh, wow. c'est. Il faut vraiment, si on passe aux États-Unis et qu'on a de la chance d'aller à Washington, D.C., c'est vraiment un musée que je recommande, mm -hmm. mais, mais, mais absolument euh, et je me réjouis d'aller dans d'autres musées parce que là ils ont ouvert hein, et, oui, euh, voilà. Musées, donc c'est l'occasion ouais. euh, ouais, les musées n'est-ce pas euh, et en fait pour me détendre mais j'ai séparé me détendre et me ressourcer en fait me détendre donc, euh, oui. en cuisinant en chantant et dansant parce que j'aime beaucoup cuisiner euh, euh, j'adore ça, me laisser emporter euh, par euh, j'écoute toujours euh, la musique en shuffle <rire> donc je, du coup je passe euh, peut-être de la musique classique euh, un peu de rock, euh, reggae mm -hmm. euh, musique congolaise, roumaine, il hein. y a tout hein. mm -hmm. donc ça j'aime bien et puis euh, pour me ressourcer je dirais dans la nature d'ailleurs euh, donc hier j'ai fait une marche à Valorbe, c'était magnifique euh, j'ai adoré donc euh, ouais la nature euh, les cet espace euh, euh, vert brun de toutes les couleurs blanc c'est il y a tout yeah, j'adore okay.
0: merci beaucoup alors je vais reprendre les mots d'une célèbre journaliste en vous disant merci pour ce moment <rire> et, <rire> et votre précieux témoignage j'espère ben, qu'il va trouver écho auprès de nombreuses personnes mais afro-descendantes ou pas, euh, et euh, qui permettra aussi une réflexion sur le mieux vivre ensemble. Donc, bien entendu, vous êtes les bienvenus autour de la table rose pour euh, un autre sujet. Je serais ravie de vous accueillir à nouveau et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci à toi. Merci merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Retour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.